0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，要为大家介绍什么好书呢？啊、呃，时序已经进入2024年了。我但我想这几年呃的重点，大家都是放在像如何流量变现啊，打造个人品牌啊。那我们今天要为大家介绍的新书，当然也跟这个主题是环环相扣的。我们今天要为大家介绍的新书的书名非常吸引人，叫做《流量变现笔记》。超级个人 IP 时代 ，IG、抖音增粉的52二个练习，我相信大家在这个书名上面就看到很多个吸金的关键字了。那么今天非常开心有这个机会可以邀请这本《流量变现笔记》的作者和冒牌神老师来上我们的节目。那么邀请他来跟大家聊聊他对于流量变现、对于粉丝经营的一些心得跟看法。那么一开始是不是先请这个冒牌神老师给他跟大家打个招呼 ？Hello。
1: Hello， 大家好，我是冒牌生。那我是一个作家。那我呃，已经其实我已经写了十二年了。我是从二十八岁二十哎，我是从二十六岁那一年开始写作的。那我自己其实是一个呃社群经营的达人，然后我自己有在经营粉丝专业跟 Instagram。那我的粉丝专业呢，现在大概有七十万人按赞。那其实我不止进一个啦，但全部加起来的话，大概有一百五十万人左右。那我个人的 IG 呢，目前有两个，我自己的这一个呢叫做“冒牌生”嘛，那现在有大概十八点九万的人追踪。那我还有另外一个专门在做 IG 的教学的账号，那大概也是大概有七万个人追踪。那数位时代有一年把我选为就是台湾最会做粉钻的人。那我这几年就是不定时的到各大企业演讲啊，然后还有写作啊，然后还有最近比较特别的就是有开一些嗯、呃。年度的学员这样子，年度的学员跟陪跑班级这样子，嗯
0: ，好，谢谢冒牌生老师哈。我想说到这个社群经营哈，跟这个粉丝经营，我想可能很多人都看过冒牌生老师的书哈，或者听过他的课。那么我自己对这个也印象深刻，因为以前就看过您的这个《超越地表最强小编》系列的书嘛哈，就当时就留下深刻的印象。我非常开心有这个机会邀请您来上我们的节目。那么接下来我们就来聊聊哈，就是那最近您做的这本新书嘛，刚刚我们提到这本《流量变现笔记》哈，《超级个人 IP 时代》《IG 抖音增粉的五十二个练习》哈。那么我想请你来聊一聊哈，为什么你在这个时间点哈，你会想出版这本书？然后这本书呢，跟你过往啊谈社群经营啊等等那些书有什么样比较大的差别吗
1: ？有啊有啊，也不太一样，因为呃，我大概在二零。1918的时候就已经写了一本《超越地表最强小编》，然后那一本书的定位是走创业的路线，所以那一本书叫做《社群创业时代》。那后来呢？呃，大概在去年的时候吧， 2 0 2 3年的时候，我又写了一本《超越地表最强小编：社群加薪时代》。那名字很像，对不对？但实际上他们的定位不太一样，因为创业时代他是讲的是如何用社群来做创业这件事情。那但是因为我后来就在想说，嗯，那还是会有一批的上班族啊，或者是一些呃，他们不是创业者，但是他们是呃，他们想要替自己加薪。可是因为你知道，如果说他想要透过公司行号替自己加薪的话，那会是比较辛苦跟困难的。所以我后来就写了一本《加薪时代》。那写完流量创业跟流量呃写完社群的创业跟社群的加薪之后呢，我就在思考说我的接下来的这本书的要怎么去走。那后来我就在想说，哎、欸，那我干脆就把呃我的我之前我今年开始有去年开始有做很多的呃陪跑班。那在陪跑班的时候就会遇到很多实际的一些状况跟问题，所以我就把这些状况跟问题呢，把它拆解成一年五十二个练习。所以《流量变现笔记》这本书比较不一样呢，就是它其实是每一个礼拜它会有一个练习，所以一共有五十二个练习。那这五十二个练习你这样做下来的话，你一年你就可以慢慢的去呃循序渐进的知道说要怎么样提升自己的账号，然后怎么样可以才可以做到嗯就是一步一步一步的来，然后又不会让你觉得说好像就是一次要学太多这样子。所以这一次它的路线是练习，然后笔记书的概念，对，总共有五十二个练习。
0: 好，谢谢猫先生老师哈。的确，我看到这本书的时候，我也觉得眼睛为之一亮哈。因为这本书不是单纯教你流量变性或是经营社群的书啊。刚刚老师提到它是笔记书的概念哈。那上面提到五十二个练习嘛，就是我们一年有五十二个礼拜嘛，所以就陪伴你每个礼拜有一些进度哈。那你可以循序渐进。我觉得这样的规划跟安排的确蛮好的。然后再来，那这本书里面其实有一些地方留白，可以让你做笔记。甚至我看后面还有一些这个呃、啊、周的这些计划表等等哈、啊，那我觉得都蛮好的哈、啊。所以这本书呢，其实呃、啊，它不只是拿来看，还是拿来实做，还可以做笔记。那么我觉得大家可以参考这样的书来搭配应用，特别是我们现在在2020年也才刚开始嘛哈，我觉得现在来做这样的练习是蛮好的哈、啊。那接下来我想再来聊聊下一个话题啊，就是说到流量变现，这当然是很多人的梦想或心愿。那现在也很多人想要当 YouTuber 啊，想要经营。IG、抖音啊等等哈，那可是大家可能会有一些疑惑哈，我想利用这个机会来请教老师一下啊，就是我们现在有很多的选择嘛，我们现在也有很多的内容平台或者是社群媒体嘛，那么到底要怎么样选择适合的赛道跟舞台呢？老师你可不可以给我们一些建议？因为每个人的特质、每个人的背景跟他的资源可能不大一样，他的强项不大一样，那你可不可以给我们一些基本的建议呢？
1: 嗯，可以啊。就我自己是觉得，如果大家要经营社群的话，那现在有很多不同的平台嘛。比如说最传统的，我自己我自己一开始经营的就是 Facebook 嘛，然后后来开始有了 Instagram 啊，然后再来就可能大家会一开始遇到有些像 YouTube 啊，拍长影长的影片，那再后来呢就会是比如说像最近很流行就抖音短影音的部分。所以其实它会有很多不同的一些。平台，那其实每一个平台，他们的优势跟劣势也都不太一样。那我自己是觉得啦哈，大家应该要先从自己最熟悉的这个领域，跟自己最熟悉的这个平台开始。呃，不是说什么平台是新的，就代表它是一定是比较好的。比如说，像我的学生里面，有一些年纪可能比较。涨的，那他们就会跟我说，哦，很会花很多的钱呐、啊，或者是会花很多的时间，想要去研究抖音啊，然后拍短影音啊。可是我就会跟他讲说，如果你在你自己的 S B 你发的文章都没有人想要看，然后都不会有人按赞，那你觉得你去抖音发你的你的影片，那为什么大家会愿意帮你按赞呢？所以我觉得大家一开始在经营的时候，其实应该是先以自己熟悉的平台来做开始。然后做了开始之后呢，你会开始你要去选择你自己的呃你的你的优势跟你的劣势嘛，那你就要去做定位这件事情。那在做定位的时候，其实就会就会有分啦，就会有一些好感度高的跟好感度低的这个定位啊，它是不太一样的。那我是建议大家，其实在经营的时候，应该是先从好感度高的开始，而不是要去做一些好感度比较低的东西
0: 。对，好。谢谢老师的分享，我刚刚也相当认同，我也建议大家就是一开始哦，你可能先做好自我的定位跟盘点嘛。那么当然，现在可能很多人也会有一些迷失，然后会觉得说哇，现在有一些很流行的平台，像刚刚老师提到什么 IG 啊、抖音，好像乍看之下好像非常流行，但是这个是不是适合自己哦？可能我们自己都要评估一下。所以刚刚老师提到说，我们可以先去。从从自己熟悉的、啊、平台开始，我觉得这的确也是一个蛮好的建议。刚刚老师也有提到嘛，就是是要从这个有好感度高的这个舞台开始，我觉得也蛮好的哈、啊。那接下来，我想再请老师来聊一聊下一个话题，这也是非常多人感兴趣的，就是呃，我们现在都知道社群很重要啊，社群经营很重要，但是到底要怎么经营？还有这本书上面有提到哈、啊，这个。增粉的五十个练习嘛，那大家也都想增加粉丝啊，但是这个增加粉丝也不是我们拼命发文、拼命拍影片就会有粉丝嘛，好，那是不是有一些方法呢？老师可不会给我们一些简单的介绍呢？嗯
1: ，可以啊，就是如我刚刚有提到说好感度高的主题嘛，对不对？那一开始你好感，你选对了这种好感度高的主题的时候，你的效果会比较好。那什么叫好感度高的主题呢？也就是说，如果你今天是想要做直销微商。其实这不是不行哦，可是如果你一开始就直接告诉大家啊，我的账号每天在这边抽奖啊，然后我的账号就是在做直销跟微商，要卖你东西，要把你变成我的下线啊之类的，那大家觉得这样子的账号他的好感度高还是低？这样子的账号他的好感度应该会比较偏低一点，对不对？所以如果你一开始是想要走这种就是呃流量变现的这个路线的时候，那你的选择其实就要先去思考一下，说如果你的。这些内容它是那种太过于侵略性，或者有一些学生会说啊，我要做保险，然后或者是有些学生会说我要做区块链什么的。其实这些主题都不是不行，但是他的好感度就是低嘛。就很简单，有一个阿妈，她如果今天是要教你买股票，跟一个阿妈今天要带你去旅行，那你觉得你会比较想要是你会比较想要追踪哪个按件呢？是阿妈爱旅行还是阿妈买股票？对不对？那一开始其实我会先建议大家选好感度高的主题的原因在这边。那你选了好感度高的主题之后呢？那你接下来就要再去针对你单选的这一个主题去做深度的延伸，不是说今天呃，你知道很多同很多同学在经营的时候，他就会有一个迷思，他就会比如说他想要做穿搭、探店、食谱、旅游、美食。就一大堆主题，可是其实这么这样子是不对的，因为你应该要选择单一的主题。比如说我今天是选择的是穿搭的话，那我选择这个穿搭之后，我就要再往深度去做三个面向。那比如说像我选择穿搭之后，那我可能第一个我选择的是呃小个子的女孩的穿搭。那我就要去针对小个子女孩穿搭的内容去想三个不同的主 题， 比如说约会的时候要怎么 穿， 比如说呃这些小个子女孩的衣服在哪里可以 买， 那比如说上班的时候怎么 穿， 所以一个主题要延伸三个深度的面 向， 然后你持续的这样子做之后 呢， 你的演算法才会知道你在做什么。那如果说你今天是一个。面，你今天选择的这个面相，它是一个很大的类别。比如说像美食，那很多人就会喜欢选择，比如说他又要做食谱，又要做探店。可是这两个面相，它其实又不一样。为什么？因为喜欢美食的人跟喜欢做菜的人，他是两种不同的人。那演算法，它就比较难去推荐。这一个主题去给其呃那个符合这两种类型的内容，所以我会建议大家其实是不要选择太多元的主题，而是一个主题，然后深度的去分享发发想三个内容，然后去做你的演算法才推得出去。不然的话，你想要增加粉丝，你你会变得很困难，因为你的演算法他根本就不认得你在做什么的时候，你其实是没有办法增加粉丝的。
0: 好，谢谢老师的分享啊！我自己也相当认同。刚刚老师提到聚焦的重要性，我想这个部分非常重要，因为当然很多朋友哈，因为想要经营社群嘛，想要增粉嘛，就想要包山包海，或者是想要追求一些热门的主题啊。那这样的初衷当然是不错，但是实际上的做法哈，不见得能够有效地聚吸引这个最正确的族群所以刚刚老师提提醒我们，如果你要做美食啊，你要做穿搭啊，你一定要聚焦，而且要能够发挥你的优势，能够去。找到相关的资源，我觉得确实很好的提醒。那我们今天要为大家介绍的新书是冒牌生老师的新书，叫做《流量变现笔记：超级个人 IP 时代 i p 抖音增粉的五十个练习》。那说到这边，我想请教老师一下，那么如果我们的读者和听众朋友买了你的书来看啊，那关于这本书啊，因为我们说这本书不是一本单纯的书嘛，它是笔记书，它也是一个很棒的应用。老师，你对於这本书啊，如果像现在我们的听众朋友买了这本书来，怎么使用？怎么看？你有什么建议？是我们从第一页第一章开始看吗？还是你有什么有趣的应用的方法呢？哦
1: 、呃，因是一开始，其实我的书啊，他会先跟你说，呃，一些成功案例，因为要告诉，要让你知道说，呃，其实做社群，我自己的学生里面就有就有如何变成功的人，那他们不一定是有很有名的人，他们很多都是从素人开始的。那比如说，我在书里面一开始就有讲到，说有一个素人的宝妈，她学了六个月，她的粉丝从三百个人，然后变成现在五千个人。那其实我前几天因为要呃接受这个访问的时候，我有去看了一下她现在这个账号，那个素人的宝妈，她现在是一万三千人的。对，那还有很多的学生，他们其实都是透过我的这本书，然后他们开始去执行了以后呢，就哎、欸、慢慢的有。成长。那我这本书其实有一个特色啦，就是一开始的时候，我是先准备了十二个月，它的呃，因为它十二个月里面的每个月的关键字，还有每个月你的一些特殊的节日，比如说像一月好了，现在一月底的时候，学生其实是准备开学了，那文具的档，文具跟三 C 的业者就有一个所谓的学生的采买的档期。那再来就是二月的时候，当然有春节跟情人节，就可以提前做布局。那在二月的时候，可能就会有一些比较适合的产业可以去做一些运用，比如说像零食、花店、餐厅、饰品、珠宝、转职、年终奖金、求职相关的关键字，也会在这个时候它的搜寻就是飙升。所以如果你想要切入上班族市场的话，这个时段就是你要掌握的。那我在我的书里面，我就有把就是每一个月的关键字跟每一个月的热门档期这样子写出来。那十二个月结束之后呢，他就会开始到了每周的这个练习的部分。那每周这个练习部分呢，那我就会建议你从一开始就循序渐进的做，因为一开始我就会先让请你去思考你想要的粉丝人数，或者你想要分享的内容是什么。那这些粉丝人数，其实同学们一开始在做的时候，就会觉得说，嗯，都可以啊，几岁都好啊，然后哪里都可以啊，因为社群不就是很广泛的吗？没有社群没有你们想象中这么广泛，因为比如说，如果你要做的是美食探店的话，那你美食探店你就会有分嘛，你是台北的美食探店，还是高雄的美食探店，还是台中的美食探店，那这个是不一样的。那再来就你想要他的这个粉丝从事的职业是什么？那为什么会有这样子的这个定位定定义呢？是因为。不同的领域的人，其实他们对于这个主题的兴趣也是不一样的。那还有年龄层，那比如说很多同学他们可能会想要做的是女性。那女性的话，他们就会说：“哦，我女性都可以啊，我的保养品几岁都可以用。”没有、哦，因为保养品这件事情它就会再分了。你看。十五岁，呃，我们讲二十五岁的女性跟五十五岁的女性，她们想要的保养品的需求就是不一样的。所以，其实我是建议大家在一开始的时候，就照着这个逻辑，然后慢慢的来做定位。那你在做这个，你在写这些内容的过程中，你会更了解自己自己的社群跟自己想要经营的这个方向是什么。所以，我自己是建议说，一开始你可以先看一下十二个月的这个总面向，然后再来呢每周的练习。那最后呢，其实我还有提供那个每一个礼拜就是 weekly plans 这个地方，那一那个地方它虽然它是空白的，然后但是呢，实际上我提供的那个 weekly plans 的这个原因是我自己在经营我的社群的时候，呃，因为我自己也是有在要很密集的在发文，那其实很多人会把社群或是把这些选题或是把这些。呃， 思考呢变成一个很紧急但是不重要的事 情， 所以他们就不会真的去把那些时间点写下来。我自己在经营的时 候， 我通常就是会在每一个礼 拜， 比如说每个礼拜二的时 候， 我会把每一个礼拜我要发文的内容全部都已经整理好 了， 那就接下来的呃三四五六日一二。然后我就会逐步的再把我之前做好的这个分享，就是慢慢的发出去。所以我为什么会特地在最后面还会提供这个 weekly plans 的原因在这边，这真的就是我自己平常在经营的时候我会运用的一些工具
0: 。好，谢谢老师的呃这个分享哈、哦。那么刚刚老师提到哈、啊，这本书啊，除了说我们可以从循序渐进，从第一个列习开始看起，刚刚老师也提醒我们哈、啊，就是可以注意时间的搭配呀、啊。那我自己之前也有提到这个内容形式力的概念，哈，行销形式力嘛，哦，像高老师提到啊，一月份、二月份、三月份有什么节庆啊，有什么样的星座啊，或者是可能开学啊等等的啊，我觉得大家可以相互搭配，我觉得的确是蛮好的建议。我也推荐大家在看这本书的时候，不只是看老师提到的一些内容，可能在后面这个 weekly plan 哈、啊，也可以把它拿来好好的实际的写作练习。我觉得这的确是一个蛮好的一个很方便的一个工具，所以。大家在看这本书，这不是只是一本书啊，它也是一个笔记本。同时呢，大家可以把我们今年的行销计划、啊、都写在这里面。我想这样子，你一本就可以带走，非常方便
1: 。对啊，好，那接下
0: 来我们想再聊聊下一个话题。我想可能也是大家很关切的啊，就是好，我们现在知道粉丝经营、社群经营很重要。那么再来哈，就回应到这本书的主题。那到底我们要怎么样流量变现哈？当我们慢慢积累了一些流量之后，我们要怎么样变现呢？这边可不可以请老师也给我们分享几个方法好吗
1: ？嗯，其实流量变现这件事情，它有非常多种的不同的做法啦。那你要先去思考是呃，这个流量变现你是要从粉丝这边变，还是从平台这边变，或是从厂商这边变？其实这三个角度是就比较不一样了。那我们先讲，如果说你要你想要从厂商这边变现的话，我们可能比较常见的就会是一些叶配文的合作啊，或者团购的这些合作啊。那这些团购的合作跟叶配的合作，它的价格就会依照你今天的这个做，你今天的这个的内容产出者，他的你能够提供的价值而定了。那我的学生很多就会问我说：“哎、欸，老师，那我现在，因为我的我刚不是说我有个学生，她是一个素人的妈妈，然后现在有一万三千个粉丝，那她的族群其实就会是很精准的母婴族群，那她就开始得到一些比如说呃那个亲子的一些用品啊的合作跟赞助，他就问我说：那要怎么样可以去算钱？就是怎么样可以去知道说要怎么样报价？可是其实像通常像在这个时候，我就会跟他讲说，你就要去。”了解一下你要提供的内容给人家有多少，比如说你要提供多少篇文章，然后你这文章里面呢会有多少字，那这个字数呢还有几张照片，那这些字不同的字数跟不同的照片，大家就会决定说我今天的报价的价格会是多少。所以一开始我觉得大家先理清的是，呃，从。赚钱这个角度来讲的话，它有分不同的层面嘛。那第一个层面，我刚刚已经稍微介绍了一下，说有页配文啊，那页配文或者团购，那这些层面里面，你要先知道你自己的执行的内容是什么，那你才能够跟厂商提出报价。那再来呢，第二个就是你可以从平台这个地方呢赚赚到钱。那平台就赚到钱这个，我们其实就比较听起来好像很很很遥远，可是其实是不会很复杂的一件事情。因为你知道，像我们在做布洛格的时候，在布洛格那个年代，它就会有一个那个广告的这个广告的这个收入来源嘛。那广告这个收入来源，那其实像现在在 YouTube 也会看得到，就是今天如果这个人他要在 YouTube 里面拍影片的时候，他不是会有一个广告的栏位嘛？那那个广告栏位其实也是变现的一种来源。那这变现来源它的价它的价格可能就会是一个比较稳定，但是它不会呃。不一定会有到很多的一个那个金额。那比如说，呃，一般来讲，可能你今天一万个点阅，你可能台币三百块钱，像这样子的一个数字，就是在 YouTube 的一个数字是有的。那还有一些，比如说像部落格的一些广告栏位，那这也是一一个一个一个位置嘛。那最后一个就是从粉丝这边做变现，那这是最困难的一个地方。那我们其实就把它想象成一个很简单的道理嘛，就是我们现在有很多的偶像明星。那我像明星，他们每一年或是每几个月都会出一张专辑，那这个专辑其实就是他们变现的一个方式。那呃，除了出专辑之外，那还有什么东西呢？就是比如说像我们写作的人可能会有出书，然后可能会有开课，然后甚至可能会有呃有一些，比如说像我的话，我就还有在做一件事情，是叫做。每月的那个订阅制度，因为在 Instagram 现在有推出一个功能，就是每月的订阅制。那这每月的订阅制呢，就会是让关让我的同学、我的学生们，或是我的粉丝们，他们可以每个月用四百五十块，或者每个月用一个固定的价格，然后来订阅我的频道。那透过我订阅我的频道，你会得到一些专属的内容，然后或者是直播的分享。那就可以帮助我的学生，他们可能更进一步的去执行他们要做的东西。那这一件事情其实也是一种变现的来源跟管道。所以，其实我觉得作为一个就是自媒体的工作者，你必须要很清楚地知道你自己的收入的来源有哪一些。因为当其中有一个有稍微变化或者是变多，无论是变多还是变少的时候，你就你未来的那个方向就可以针对这个方式，然后去做一些调整。
0: 好，谢谢老师的分享。刚刚老师提到三种方法嘛，一种是跟从厂商这边变现、嗯，另外一种是平台端，最后一个是粉丝端。嗯、那当然这三个方向哈、哦，这个各有巧妙不同、啊。然后这样，大家可能可以多看看老师的书哈、啊，或者是去订阅老师的这个订阅制啊，甚至是参加老师的陪跑计划哈、啊。我想可以获得更多啊，更更丰富的一些教学指引。我觉得。这非常棒哈！那么我自己在看这本书哦，我觉得这本书有几个特点，除了刚刚提到说它是笔记书的设计之外哈，我觉得呃这五十二个练习都蛮浅显易懂的而且蛮接地气的，我觉得也蛮简单实用。因为我们看到有些书啊，可能讲很多理论哈，但是可能实际应用不是那么容易。那比方像这个练习三十八谈到这个色调篇，哎，我觉得蛮有意思的、啊。比方我们常常看到什么叫做奶油色，对不对？那什么叫奶油色啊？那这个它的这个设这这个配配比怎么配啊？老师这边就提供一些建议，大家可以按图所记哦，大家可以实际的来来演练一下，在这个美图秀秀或其他相关的这个软体里面哈，修图软你去试试看，我觉得都是蛮好的实验啊、呃，要实做哈、啊。所这本书我建议大家买来看，但是光看还不够，可能大家还要多演练多行动。那么我还留意到、啊、老师在这本书的后面哈、啊，还有。提供了他这个经营超过十年的三个心得啊、哦，比方说这边提到说，哎，不要只光顾着讲干货呀，然后那个人性是非常重要。第二个老师也提到说，那么也不要盲目追求精准的粉丝啊、哦，因为其实很多东西也很重要。来，第三个短影音虽然现在很热门，但是它它其实它的重点，它的价值是因为内容够浓缩了哈、哦，所以不是因为时间短而红，而是资讯密度够紧凑，大家才愿意看下去。我觉得这三点都是蛮好的这个提醒。那我想最后是不是可以请老师再给我们听众朋友们一些小建议？就是大家如果今天听了老师的分享，觉得哇，这个新的一年哈，想要好好的来学习一下粉丝经营，学习一下流量变现，老师您这边可不可以给我们听众朋友几个简单的小建议
1: ？好啊，好啊，呃，我觉得第一个要给大家建议就是你的姓名，大家在取名字的时候要注意的一些事情。因为姓名是我们在做社群的时候第一眼会被大家关注的东西，但是姓名这件事情呢，我的建议就是你可以你要有关键字，但是你不要有表情符号。所谓的生活日常这些不是关键字，那什么是关键字呢？其实关键字就会在分成有地区型的关键字跟兴趣型的关键字。那地区型的关键字就很简单嘛，比如说台北、台中、高雄，这些叫做地区型的关键字。那有些同学就很可爱，他就问说：“老师，那北部是不是高频？是不是？其实北部跟中部这些是气象局会用的，并不是关键字。那为什么呢？因为平时平常大家在找的时候，不会去找这些关键不会去找这些东西。所以当家大家在取关键字，在取名字作为你的姓名的，你在取名字的时候，你要记得台北、台中、高雄。如果你今天是做探店类型的，你就应该要把它放进去。”那再来就是你的兴趣的关键字是什么呢？呃，我刚刚讲到的生活不是关键字。那比如说像赚钱也不是关键字，因为这些字都不是大家会找的东西。那很多人喜欢在名字里面取名说“叉叉叉”的幸福生活，那这就是一个很很有问题的名字。为什么？因为什么什么的幸福生活这个字不会有人找。那大家会找什么字呢？大家可能会找旅游、时尚、美食、食谱、料理。亲子探店、理财斜杠、美妆化妆教学、穿搭，这些字是关键字。可是我们用一个，我在讲一件事情，就是我刚刚讲美妆，对不对？那美妆是关键字哦。但是如果你把它改成爱美，是不是关键字就不是了？为什么？因为不会有人，一个女孩子她今天要去找美妆教学、美发教学，但她不会去找什么什么爱美。那所以说，在一开始名字设定的时候，创意请你摆在最后。很多同学喜欢用谐音梗，可是谐音梗呢，它就是一个最可怕的，它会让你的名字找不到，因为你的名字里面必须要有关键字才会被找到。你不会因为呃，你的名字是跟某个东西有谐音。你才会被找到，不会。你的名字必须要是有关键字才会被找到。所以一开始我是建议大家在取名的时候要有关键字的概念。那再来呢，就是你的你在做自我介绍的时候，其实你应该要是呃最多的话就是做四行，因为很多人他很喜欢在很短，希望可以在那个自我介绍里面就把所有的一切都告诉大家。可是实际上你讲太多，大家是不会记得的。因为比如 说， 就像我自己在 做， 或是那个 Vista 老师在做的时 候， 我们会发现一件事情 是， 我们花了好多的时 间， 可能我们花了十 年， 我们花了十五 年， 我们只是让大家记得我们其中的一个特色而已。比如 说， 可能像我的特色 是， 对于我的读者来 讲， 可能就是心灵鸡汤。那现在可能会加上社群教 学， 可是这么。这么小的一个特 色， 我就要花可能十年的时间去让大家加深印象。那可能 Vista 老 师， 大家对他印象可能就是 说， 在文案这一块非常有琢 磨， 所以但他也花了非常多的时 间， 让大家对于他这一件事情有印象。那大家可能会觉得 说， 哦， 可是我很厉害 啊， 我 会， 我又会那个美 发， 但是我又会化 妆， 然后我又会穿 搭， 所以我想让大家都知道这些我会。那你让大家。其实大家要知道这件事情，并不是说哦，你把它，你一直告诉大家你会什么，你会什么，大家就会知道的。而是你必须要做出成绩，让大家能够去认同你的这一个做法，那大家才会想要更了解你其他面向的东西。所以我一直强调就是说，大家不要急着在一开始就把自己所有的事情都告诉你说哦，我什么都会，我什么都要做。其实真的不是这样子，而是你选择好了一个大主题之后，然后深度的去做，然后往三个。就是往三个深度，然后去发展，这样可以帮助你的内容呢更容易的被大家就是记得。那有了这个基础之后呢，你再去开始去呃延伸跟讨论你其他的一些面向，啊，会比较好。那这个是我给大家在经营上的一些建议啦。对
0: ，好，谢谢老师的分享。刚刚老师给给我们提醒，我觉得非常棒哈，就是第一个命名嘛哈，因为我们现在大家都想要打造个人品牌，我们都需要有一个让人家好的记忆点。嗯，但是因为大家也都非常忙碌啊，所以其实很多时候我们想了半天的创意哈、啊，不见得这么的实用哈、啊。所以刚刚老师说，可以其实可以先把创意放后面一点，我们可以从地区啊、从兴趣啊、从这些领域去着手。再来呢，老师也建议大家要聚焦嘛哈，你要应该要深入的去钻研某一个东西，然后再往下可能去往三个面向去发展。哎，我觉得这些的确都是非常中肯、非常棒的建议。那么我们今天非常高兴有这个机会邀请。流量变现笔记啊，超级个人 IP 时代 ，IG、抖音增粉的五十个练习的作者冒牌生老师来上我们的节目。那么，我想流量变现是很多人的梦想跟心愿哈。那我想很多的答案都在这本书里面。那也欢迎大家到实体书店或网络书店去参考选购。那么，新的一年哈。马上要过农历年了嘛，新的一年，我想大家一起来立定志向，一起一起来好好的去思考，怎么在新的一年好好去做这个粉丝的经营，怎么样做流量变现。我想今年会是一个很丰收的一年。那么非常开心有这个机会邀请麦怀生老师来上我们的节目。那么各位朋友，如果你喜欢啊，我们会介大家介绍的新书，喜欢我们丽莎的小神这个节目的话，也欢迎大家啊到 Apple Park 帮我们按五颗星，并且把这个节目啊分享给更多的朋友。因为呃，现在这个年代啊，其实我们不缺资讯，现在是一个资讯爆炸的年代，我们每天都充斥着大量的资讯，但我们缺的是什么？我们缺的是好的资讯、有趣的资讯。像这本书啊，我觉得自己我自己看了以后，我觉得很棒的地方是这本书老师深入浅出，而且呢浅显易懂。更棒的是它有很多可执行的、可操性，然后它非常强。所以这本书呢，它不但有书的意涵，又有笔记的功能啊，而且还有老师的很多年的这个经营的心得都在里面。我觉得是非常棒的一本书，所以也推荐大家来参考选购。好，那我们今天的节目就到这边进入尾声了哈。那么再次感谢冒牌生老师来上我们的节目，那么期待很快可以再看到你的其他的新的作品。我知道你还有其他新的著作正在正在创作哈、嗯。那么再次欢迎老师，谢谢老师，再再见，拜拜
1: ，谢谢，拜拜，拜,拜。